0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 29 septembre et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: A une ce matin, un slogan. Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite, c'est le mot
2: d'ordre de la journée de grève interprofessionnelle. Aujourd'hui, 200 manifestations prévues partout en France. Pour le cortège principal, c'est à Paris. Rendez-vous est à 14h. La police ne s'attend pas à beaucoup de monde. Une mobilisation plutôt restreinte mais la CGT prévient Émilie Vallès. Ce n'est qu'un tour de chauffe.
1: Si l'on veut obtenir une augmentation générale du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires, cela ne peut passer que par une mobilisation nationale. Et puis, il faut aussi instaurer tout de suite un rapport de force sur les retraites, explique Céline Verzelotti, secrétaire confédérale de la CGT. C'est donc une sorte de tour de chauffe alors que l'exécutif est déterminé à mener tambour battant sa réforme. Ce n'est que le début des mobilisations. Nous souhaitons construire des mobilisations avec un arc unitaire beaucoup plus large, avec l'ensemble des organisations syndicales et ce, très rapidement, pour être réactif dès le mois d'octobre. Il en sera question la semaine prochaine lors d'une réunion avec les autres organisations syndicales. Pour l'instant, elles se tiennent à l'écart, notamment FO et la CFDT. Pour elles, il est trop tôt pour se mobiliser, analyse Dominique Andolfato, spécialiste des syndicats.
2: On est plus dans la routine du coup de semonce de la rentrée sociale, parce que c'est pas nouveau que la CGT descende dans la rue fin septembre. Donc pour l'instant, un certain nombre de syndicats, notamment la CFDT, sont encore dans la voie du dialogue social, de l'échange. Et si le gouvernement précise ses intentions, s'il si est inflexible sur la réforme des retraites, là, probablement que la CFDT sera dans la
1: mais même à ce moment-là, difficile de dire si les syndicats parviendront à mobiliser dans un contexte très anxiogène avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique.
2: Et ce matin, à l'école, un professeur sur cinq est en grève dans les gares. Un intercité sur deux, six TER sur dix. Certaines liaisons, Lyon-Nantes par exemple, sont interrompues. Autre dossier de tension, la réforme des retraites après les hésitations sur la méthode c'est tranché. Ce sera un projet de loi présenté avant la fin de l'hiver. D'ici là, Elisabeth Borne promet des consultations.
0: Charles, pour commencer, les effets de l'inflation, le le gestionnaire d'énergie RTE va distribuer 1 milliard d'euros à ses clients.
2: RTE a connu un excédent de recettes boosté par les prix de l'énergie. Les distributeurs d'énergie, les grands consommateurs vont donc en profiter. Un coup de pouce, bienvenu, mais avec finalement peu d'impact selon Franck Roubanovitch. Il est le président de CLÉ, c'est l'association de grands consommateurs industriels et tertiaires. Ça nous fera un remboursement de l'ordre de 2 ou 3 euros du mégawatt -heure, ça pèse euh, moins de 1% du surcoût qu'on va devoir subir cette année. Donc c'est pas ça qui va changer la donne. En 2021, nous payons à peu près 50 euros du mégawatt-heure. En 2023, on va plutôt payer 250 euros du mégawatt-heure. Donc ça reste une goutte d'eau dans l'étendue de nos augmentations absolument conséquentes. Une propre recueillie par Eric Kioche en plein débat sur les super profits. Le geste de Total Energy, la sobriété de ses clients sera récompensée avec des remises sur les factures et le Total va également reverser à plus de 2 milliards et demi à ses actionnaires. Dans le même temps, la grève eh bien chez, cette, chez le pétrolier français est maintenue. La raffinerie de Normandie, la plus grande de France est à l'arrêt pour au moins 10 jours. Plus largement sur l'énergie, il faut plus de protection. C'est l'appel de François Asselin, le président de la Confédération des PME. Il était l'invité de Radio Classique ce matin. Il demande un bouclier tarifaire à l'échelle européenne. Selon lui, 150 000 entreprises
0: sont menacées par la hausse des prix. L'énergie qui est également une arme dans le conflit en Ukraine.
2: Et le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique est une bonne illustration. Les fuites ne sont pas accidentelles. Les soupçons se dirigent vers la Russie qui plaide Non coupable et ou ouvre une enquête pour acte de terrorisme international. Pourtant, la piste russe, sans être prouvée, est crédible, selon Nicolas Gosset. Il est chercheur à l'Institut Royal de Défense de Bruxelles. L'incident a eu lieu quelques heures avant l'inauguration du conduit baltique, le Baltic Pipe, hein, qui lie la Norvège à la Pologne, en passant par l'archipel danois, permettant de supprimer la dépendance énergétique de la Pologne, des Pays baltes, de toute l'infrastructure russe. Donc, il semble qu'il y ait un message aux Européens. Vous voulez vous libérer de votre dépendance à nos hydrocarbures, sachez que vos infrastructures sont vulnérables à ce type d'attaque. Et sur cette question, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir, à la, de, de, demain soir pardon, à la demande de la Russie.
0: Radio Classique, 7h34, Gérald Darmanin lance aujourd'hui des consultations sur la création de nouvelles brigades de gendarmerie.
2: Le ministre de l'Intérieur étant le cher pour échanger avec les élus, la loi de programme de son ministère prévoit 200 nouvelles brigades entre 2 et 3 par département dans les zones où les services publics ont déserté. Enfin, tous les incendies de Gironde sont éteints. Ils ont parcouru depuis le mois de juillet plus de 30 000 hectares. Le, dé le département reste en alerte.
0: Et puis Charles, en Floride, l'ouragan Yann provoque de nombreux dégâts.
2: Des vents à près de 200 km à l'heure, près de 2 millions de foyers privés d'électricité, des pluies torrentielles, des inondations, des crues de plus de 3 mètres. Karine Durand est spécialiste météo en phénomène extrême.
1: Les vents sont montés jusqu'à 250 km h Quand l'ouragan touche terre, il régresse quasiment instantanément parce qu'en fait, il n'a plus la chaleur de l'eau pour alimenter son énergie. On a eu une montée des eaux qui est historique dans beaucoup de villes. Fort Myers, qui est vraiment euh, la ville la plus touchée, on a eu une montée des eaux de 2,30 m, c'est historique. Les vents forts, oui, c'est fini, mais la pluie, les orages violents qui l'entourent et même le risque de tornades sous ces orages violents, ça, ça va durer aujourd'hui et même jusqu'au week-end. Mm,
2: du rang par Chloé Juel à l'instant. C'est une autre catastrophe climatique qui touche la Somalie. Quatre années de sécheresse, des troupeaux de bétail décimés. La situation est alarmante. 200 000 personnes sont menacées par la famine. Robert Simpson est responsable du programme de l'ONG Acted en Somalie.
0: Nous voyons des familles arriver, souvent des femmes avec leurs enfants. Les hommes sont restés dans leur région d'origine dans l'espoir de cultiver une maigre récolte et gagner un revenu
2: de base. Tandis que les femmes ont fui Portant dans leurs bras des enfants dénutris. Elles
0: arrivent dans une situation désespérée, à la recherche d'un espoir pour survivre. On a commencé à voir des gens mourir de faim à
2: l'intérieur même de nos camps. Ils arrivent trop tard et ils meurent en un ou deux jours. Un propos recueilli par Marc Tédé. Et puis on l'a appris cette nuit, le rapport Coulio, connu pour le titre Gangsta's Paradise, est mort à l'âge de 59 ans. Gangsta's Paradise, c'était donc en 1929. 995. Et la raison de sa mort ne sont pas connues.
0: Et puis, un petit mot de sport et de basket pour terminer ce journal. Ouais, les Françaises affrontent la Chine en quart de
2: finale du Mondial. C'est en Australie avec le décalage horaire. Le match est donc à 10h, heure française. Voilà
0: un journal à trois points signé. Charles Bonner, il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, le 7 septième art à l'honneur. Et quand on dit cinéma sur Radio Classique, on dit Samuel Blumen.